0: T'es mon idole, t'es mon musicien préféré, je revois tes yeux en clé de fa qui me regardent
1: de moi. Bonjour à tous, bienvenue dans Beauté Imaginée, c'est la 69e interview aujourd'hui. Je suis super contente d'interviewer une chanteuse, candidate de l'émission The Voice de cette saison 12 de 2023. Alors pour vous laisser un peu de suspense, chers auditeurs, je vais l'appeler Invité Mystère les premières minutes de cet épisode avant qu'elle nous révèle son identité, évidemment. Bonjour. Chers auditeurs, bah merci d'être avec nous déjà. Moi, c'est Alice. Je suis passionnée par l'univers des cosmétiques et du bien-être, donc j'interviewe dans chacun de mes épisodes un invité à visage caché sur sa vision de la beauté. Et vous, chers auditeurs, vous n'avez à Vlore que sa voix pour l'imaginer, une beauté imaginée. On parle beaucoup ici de cosmétiques naturels. Je vous fais découvrir des marques engagées, comme la marque française Pomponne qui crée des produits de maquillage qui ont une action soin. Donc, je vous la recommande vivement si vous souhaitez passer au maquillage naturel. Je viens de recevoir mon code affilié qui permet d'obtenir une réduction de 10% sur tous les produits Pomponne. Donc, si vous souhaitez les découvrir aussi, ce code, c'est « beauté imaginée 10 ». Tout attaché en majuscule. Personnellement, The Voice fait partie de mes émissions préférées. Et en plus, mm-hmm. c'est une émission pendant laquelle la voix est mise à l'honneur euh, avec ouais. ce concept des fauteuils retournés. Donc, il euh, y a un petit parallèle aujourd'hui avec cette euh, interview à, à visage caché.
0: Oui, clairement, clairement. <rire> est-ce que tu peux nous dire euh, quand est-ce que le chant est entré dans ta vie Bah Moi, le chant, c'était vraiment depuis que j'étais euh, toute petite. Euh, je pense que ça a commencé avec mon premier Disney, euh, j'avais regardé Aladdin et, euh, et je chantais en boucle « Ce rêve bleu » et depuis, euh, j'ai jamais lâché la musique. Euh. Donc, euh, donc voilà, depuis que je suis toute petite, je chante et puis euh, après, je m'y suis mis un peu plus sérieusement euh, vers mes 12-13 ans, euh, j'ai, j'ai commencé à prendre des, des cours et, et à poster des petits covers sur Internet, tout ça.
1: Dès euh, 12-13 ans, tu as posté euh, sur Internet
0: Ouais, 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 je postais déjà des covers sur, sur YouTube en particulier parce qu'à à l'époque c'était vraiment euh, à la mode en fait de mettre des, des covers sur YouTube. Donc euh, c'est à partir de là que j'ai commencé à vraiment m'y mettre, enfin à prendre la musique euh, au sérieux et à avoir éventuellement un avenir professionnel dedans. Quoi. Discipline. Ouais, 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 clairement. Comment tu
1: t'es motivée ou enfin quand et comment oui, tu t'es motivée à t'inscrire à The Voice alors
0: euh, bah, Du coup, The Voice, moi mm. ça a été. Hyper tôt. Euh, j'ai commencé à. Enfin, j'ai commencé. La première fois, en fait, on m'a casté justement sur une de mes vidéos sur YouTube. J'avais fait un cover euh, qui, à l'époque, avait dépassé les 1000 vues. Enfin, voilà. C'était un cover de Je te promets. J'étais toute petite, j'avais 12 raisons. Puis il y a une casteuse qui m'a, qui m'a contactée. Et puis, euh... puis, c'est là que j'ai fait mon premier casting euh, de... de The Voice. Ah d'accord, donc euh, oui, c'est via, via euh, ta présence sur internet que tu t'es fait euh, remarquer. Exactement, et puis après, bah, après, j'ai jamais arrêté les castings tous les ans je retentais jusqu'à que, jusqu'à que ça marche quoi.
1: 20 ans après, 30 ans après, on ne sait pas puisqu'on ne sait pas encore ton âge, mais euh, ça, ouais. ça, ça a fonctionné euh, cette année euh, 2023, et eh bien c'est le moment de découvrir qui se cache derrière cette voix c'est vraiment rigolo en tout cas. Et c'est Jade Merci Jade Rebonjour Rebonjour C'est donc toi, mon invité mystère aujourd'hui. Jade, tu es une artiste complète puisque tu chantes, tu danses aussi, tu oui. joues du piano également
0: Oui, je, je joue aussi un peu piano euh, à mes heures perdues dans ma chambre, euh, pour mes petites vidéos, mes petits covers sur Instagram. Euh. Voilà, voilà. Lors des auditions
1: à l'aveugle, tu euh, avais chanté « Mon idole » et les coachs Zazie et Amel Ben s'étaient retournés.
0: Oui, effectivement Exactement, j'étais super contente euh, d'avoir l'honneur que que deux artistes aussi aussi grandes et avec autant de succès en France euh, se retournent pour ma voix. Je me suis sentie vraiment honorée. Je comprends, c'est très
1: valorisant au point même que euh, Sazie avait carrément super bloqué à Melbourne. Ouais,
0: Ouais, ouais, ouais. ça ça a été vraiment euh, le le petit point bonus euh, au-dessus où je me suis dit, waouh, quand même! j'ai quand même beaucoup de chance parce qu'un fauteuil qui se retourne, c'est bien, mais, euh, mais un super bloc, sachant qu'en plus, c'est une nouvelle règle, je me suis vachement sentie en mode « waouh wow, qu'est-ce qui se passe Pourquoi moi ?» Tu l'as touchée en, oh. en plein cœur.
1: <rire> Est-ce euh... que tu, tu es d'accord pour nous
0: replonger un peu dans ces auditions à l'aveugle Tu veux que je chante du coup <rire> <rire> okay, voilà. T'es mon idole c'est mon musicien préféré, je revois tes yeux bleus en clé de fin, qui me regardent de moi, voilà, c'est
1: vraiment très joli, tout en émotion, merci beaucoup. Chers auditeurs, là nous allons en savoir plus sur le, le parcours de Jade et puis sur sa mise en beauté lors de, lors de l'émission et vous aurez comme d'habitude dans Beauté Imaginée trois informations à deviner à son sujet. Les voici, quel est l'âge de Jade, quel baccalauréat a-t-elle passé et à quel autre casting a-t-elle participé Tu peux nous dire pourquoi
0: tu as choisi la chanson « Mon idole ». Alors moi, à la base, euh, par rapport au casting euh, de cette année, j'avais beaucoup de mal à, à faire un choix euh, musical, parce que c'est toujours quelque chose d'assez complexe, euh, surtout dans une émission comme The Voice. Je ne voulais pas faire euh, quelque chose qui avait déjà été fait euh, mille fois, puis surtout, je voulais prendre un truc euh, qui me touchait et qui, qui, qui se rapprochait de mon histoire, euh, tout simplement. Donc, euh, je voulais juste aller dans le vrai. Et, euh, c'est pour ça que j'ai décidé de choisir cette chanson, puis aussi parce que euh, Janie, c'est une super artiste et elle n'est pas assez mise en avant, euh, malheureusement, en, en France. Et, euh, elle a des super textes et des super, euh, des super chansons qui sont un petit peu cachées. Et euh, c'est aussi l'occasion de mettre une autre belle artiste en avant euh, dans une émission comme The Voice. Quoi. Tu chantes principalement en français euh, Alors, j'ai eu une période très, très, très américaine. Tout ça. Il y avait un moment où je chantais presque que, que ça. Après, euh, Avec euh, le temps, enfin, depuis un an ou deux, je dirais, euh, j'ai commencé à prendre plaisir et à ressentir plus de choses en fait en en chantant euh, dans notre langue. Et euh, c'est surtout que, bah, en France, on a quand même de de très beaux textes, de de très beaux artistes et euh, je trouvais ça important dans notre pays euh, de chanter notre langue tout simplement. Il y a un petit côté chauvin alors.
1: Et est-ce que quand, quand du coup, tu, tu as été euh, bah, sélectionnée, est-ce que tu, tu t'attendais au départ à, à être dans l'équipe de Zazie Enfin, tu avais fait un peu une projection.
0: Euh... Ouais, ouais. Bah, moi, je, je m'imaginais vraiment chez Zazie. À la base, c'était vraiment le, la première coach que, que je voulais, en fait, tout simplement. Euh, j'étais, ça faisait des années que je la voyais à la télé. Ça faisait des années que je voulais travailler avec elle. Après, je dois avouer que sur le moment, en fonction justement des retours que j'ai pu avoir de la part des, des coachs. Sur le moment, j'ai failli flancher et aller vers Amel Ben, parce que c'était aussi quand même une artiste qui, bah, qui a marqué mon enfance et tout, avec ma philosophie, etc. Donc, je l'aimais beaucoup, puis c'est une très bonne chanteuse, surtout. Donc, j'avoue que sur le moment, j'ai failli, euh, j'ai failli flancher, en fait, et aller, euh, aller avec Amel, quoi. Mais à la base, à la base c'était Asie le premier choix. D'accord. Donc, je suis plutôt contente que, euh, que ça reste comme ça, et surtout qu'elle est sensible pour moi, du coup, tout rentrer... Euh... C'est parfaitement bien. Euh,
1: plus besoin de se positionner, au moins. Mmh, Exactement. côté mise en beauté sur The Voice, comment ça se passe
0: eh ben, donc on a des... En fait, il y a des maquilleuses euh, sur, euh, sur place pendant, euh, qui sont là pendant les tournages, pendant les interviews, etc. qui sont euh, tout le temps en train de, de nous bichonner et de, et de nous remaquiller. Euh, en, général, euh, en général, on leur dit ce qu'on veut, en fait, tout simplement, et euh... Et, bah, et après, elles le reproduisent à la perfection. Moi, j'ai été j'étais super surprise du travail qu'elles ont pu fournir parce qu'elles travaillent vite et elles travaillent bien. Et même bah, le matériel qu'elles ont, c'est vraiment c'est impressionnant. Quoi. C'est, des, c'est des valises entières de maquillage. On sent que c'est très, très pro, très encadré. Et c'était vachement agréable, surtout que les maquilleuses étaient super gentilles. Elles nous déstressaient bien avant qu'on monte, qu'on monte sur scène à chaque fois ou qu'on se fasse interjouer. Donc, bah, c'était super cool, en fait, tout simplement, de ne pas avoir à le faire soi-même, en plus. <rire> Sur le moment, tu te sens un peu comme une mini-star, pardon. Et, et c'est trop cool. Au
1: niveau de leur mallette, j'imagine qu'il y a toutes les teintes possibles, par exemple, pour le ah teint.
0: Ouais. Tu as toutes les teintes possibles. Tu as le genre de maquillage où tu vas à Sephora qui coûte 60 euros que tu ne pourras jamais t'acheter parce que c'est juste beaucoup trop cher. Il y a, y a de tout, en fait. Je me rappelle... Je me suis dit, bon, je vais leur demander, euh, je ne sais pas si vous voyez c'est le cas, le Charlotte Silbury, le Pilotalk, l'air le, rouge à lèvres, mat, là. Je me suis dit, jamais elles l'auront. Euh, mais en fait, bah, en fait, si elles l'avaient, quoi. Elles ont de tout. Elles ont du Dior, euh, du Charlotte, du Chanel, tout, en fait. Tout ce dont on a besoin pour maquiller euh, okay. les gens. Et c'est vraiment, bah, c'est vraiment a- agréable, en fait, tout simplement, de se faire maquiller par des, par des pros. Et surtout, qu'on qu'on, qu'on, qu'on du matériel comme ça euh, c'est quand même une chance euh, surtout pour les gens comme moi qui adorent euh, tout ce qui est univers cosmétique etc
1: donc toi tu avais euh, une, une, une idée assez claire en fait de, euh, des teintes que tu souhaitais
0: ah oui, oui moi j'étais euh, bah en fait quand, déjà quand, j'ai fait, euh, quand je me suis inscrite etc et que j'ai pu du coup passer le casting final pour aller, euh, pour aller sur le plateau je savais déjà à l'avance euh, comment je voulais être habillée et comment, euh, et comment je voulais être maquillée Après, euh, pour la petite anecdote, le seul truc où j'ai été un peu déçue, c'est qu'en fait, on n'a pas le droit d'avoir de highlighter sur sur les plateaux télé. C'est pas possible parce qu'à cause des éclairages, ça ça le prend mal, tout simplement. Donc euh, là, j'étais un peu triste, mais euh, à part ça, euh, voilà. Ça ferait un mauvais rendu oui, ouais, ouais, exactement. Bah, par exemple, moi, je sais que je mets souvent un peu d'highlighter sur le nez. Et la maquilleuse m'avait expliqué que, justement, eux, ils n'en mettaient pas parce qu'en fait, ça, bah, ça grossit tous les traits en fait, avec la caméra et les éclairages. Donc, euh, donc du coup, j'ai dû, me, j'ai dû me passer de ça. Je ne savais pas du tout. Au, au niveau de la
1: tenue, alors, tu, voilà, toi, tu étais pour les auditions à l'aveugle, tu portais un, un tailleur plutôt sombre. Mmh. Ça, c'était… Euh... Enfin, t'as hésité, tu savais directement ce que tu souhaitais.
0: Alors, à la base, j'étais partie sur un... J'avais toujours le tailleur que j'avais en haut, ma veste noire, là. Mais à la base, j'avais mis une petite jupe avec. Sauf qu'au final, au final, changement, je voulais pas qu'on voit mes jambes. Voilà, ça, c'est mon petit complexe. Donc, je voulais pas qu'on voit mes jambes. Donc, je suis partie sur un pantalon bien taillé, bien classe. Que justement, les stylistes m'ont gentiment prêté pour les auditions à l'aveugle. Parce qu'il y a aussi des stylistes sur, euh, sur, euh, sur, le, sur, celle, sur le plateau euh, qui travaillent derrière. Il y a, il y a beaucoup de gens en fait, qui sont là pour que tout se passe bien. Et, et ça, c'est vraiment super cool. Donc, euh, on a passé 20-30 minutes à essayer plusieurs pantalons qui maillent, qui rentrent bien avec la tenue. Ah, d'accord. Donc, en fait, tu as vraiment un, un
1: rendez-vous avec la, la styliste, ah, oui.
0: styliste. Tu, ah, tu
1: évoques ce, ce qui te plairait. Et ensuite, tu as plein, de, plein d'essayages. Exactement.
0: Exactement. C'est comme ça tout au de l'émission. Euh, en général en plus <rire> ils ont tout ce qu'il faut en fait ils ont, vraiment, ils ont vraiment tout le styliste est super ils sont très à l'écoute et ça c'est, c'est vraiment génial ils savent euh, s'adapter en fonction des candidats et du style de, de chacun euh, donc, euh, donc c'est, bah, c'est vraiment cool de travailler comme ça mais ça veut dire qu'ils ont, ils ont énormément de pièces sur place dans toutes les tailles Ouais, ils ont énormément de pièces sur place je n'ai pas vu après le dressing de tout ce qu'ils avaient mais euh, Étant donné que quand on fait l'émission, on est énormément euh, à la base euh, avant les auditions à l'aveugle parce que derrière il y a plein de choses qui se passent. On, est... on était plus de... Je crois qu'on était à peu près entre 60 et 80 candidats le jour des auditions à l'aveugle. Donc, ça fait beaucoup. Donc, euh, ouais, ils ont de tout pour tout le monde, en fait. Vraiment. Ah, c'est rigolo. ouais, il faut, faut un sacré dressing, en effet. Ah oui, bah, ouais, ouais. il faut de tout, de toutes les couleurs. Moi, j'ai été vachement surprise, d'ailleurs, qu'ils, qu'ils aient... Euh... Qu'ils aient exactement exactement ce bah, ce dont j'ai besoin et que surtout ils captent assez vite mon bah, mon style vestimentaire, en fait, euh, tout simplement.
1: Pour euh, ta deuxième euh, euh, représentation, tu euh, portais du coup, euh, c'était une combinaison avec des épaules dénudées.
0: Ouais, c'était une combinaison naf-naf que justement aussi euh, je me suis fait prêter par l'émission. Ça, ça a été vraiment incroyable parce que c'était la première fois que. Bah, tout simplement que je mettais une combinaison qui m'allait en fait exactement comme je le voulais ça ça je me sentais super bien dedans je me rappelle que juste avant de passer justement je leur avais demandé un truc un peu un mélange de mercredi à c'est un truc assez classe et ils m'ont trouvé directement les choses ils m'avaient ramené quatre robes j'ai hésité quand même mais celle-là c'était la plus euh... enfin je trouvais qu'elle était vraiment magnifique donc euh... donc j'avais pris celle-là elle était superbe en effet bon bon c'est... choix
1: niveau maquillage alors c'était euh... Euh, relativement sobre ton choix
0: Je voulais pas non plus partir sur des maquillages trop chargés ou qui pouvaient faire un peu, un peu too much parce que déjà que la tenue était, euh, était déjà euh, assez, on va dire, pas, pas extravagante mais voilà, on l'a, la tenue on la voyait je voulais pas en faire trop surtout je voulais qu'on se concentre euh, plus sur les émotions et sur ce que je voulais dire que sur mon, que sur mon physique quoi Surtout dans une émission comme The Voice où on passe à la télé et où du coup il y a ce truc euh, justement de télé où il faut être parfait etc., physiquement machin tout le temps. Donc, euh, donc c'était important pour moi quand même de rester centré sur le côté musique euh, pendant l'émission. Quoi.
1: D'où le côté sobre au niveau des couleurs pour euh, pas trop euh, distraire euh, <rire> entre guillemets. Et euh, au niveau euh, de, de, de tes ongles, du coup tu portes les ongles très longs
0: Ouais, je les porte les ongles très longs. Euh, bah, je sais qu'il y avait mes auditions euh, à la Vogue. J'avais fait un noir un peu pailleté euh, que vraiment j'avais adoré. Merci à Lisa Ongle qui me les a fait, Ils, sont, ils étaient super. J'aime bien les porter longs comme ça. Bah, surtout à la télé, comme ça ça se voit. On, on les voit bien. Après, avec du recul, quand j'ai revu les émissions, quand même, je les ai trouvées vachement longs. Je me rendais pas compte euh, il y a encore quelques mois. Maintenant, je les referai pas aussi longs, mais... Euh, mais ouais, ouais, dans la vie de tous les jours, en général, euh, j'ai toujours les ongles. Euh, mais toujours des couleurs très sombres. Moi, j'aime bien euh, le blanc, le noir et le gris. Euh, voilà, c'est, c'est mes couleurs. Et
1: côté coiffure, alors, euh, donc tu, tu portais lors de l'émission une,
0: une frange rideau, comme on
1: dit, euh, qui participait euh, d'ailleurs au côté un peu mystérieux dans tes euh, interprétations mélancoliques. Donc, euh, euh, c'est, c'était assez cohérent, je trouvais, avec ton, ton style entier. Ça faisait longtemps que tu l'as porté
0: euh, ouais, la frange de rideau, ça faisait. Un... Ben, en fait, je crois que je la porte depuis, mes... depuis que j'avais à peu près 14 ans. Euh, donc, ça faisait vraiment, vraiment, vraiment longtemps. Je n'ai jamais osé, euh, osé l'enlever. Je, me... je pense qu'inconsciemment, je me cachais un peu derrière euh, le fait d'avoir toujours le regard pris par, euh, par mes cheveux, etc. Euh, maintenant, ce n'est plus le cas. J'en ai eu marre, j'en ai eu assez, mais. Euh et ouais je me cachais vachement derrière cette cette petite frange Puis surtout qu'il y a eu un moment bah, je crois que c'était l'année dernière justement c'était hyper tendance d'avoir la frange rideau donc euh, donc euh, je me suis dit ça tombe trop pile euh, parfaitement quoi
1: donc là tu l'as tu l'as retiré tu te livres au monde maintenant
0: voilà exactement maintenant je, je regarde les gens je veux qu'on voit mon visage je me cache plus derrière ça j'ai décidé de, de, de laisser mon visage plus ouvert euh, aux gens quoi.
1: côté coiffure est-ce que il euh, y a également voilà des c'est les, les maquilleuses euh... Ne coiffe pas, C'est... il y a deux équipes différentes
0: euh, Oui, il y a deux équipes différentes. Par contre, moi, je ne suis pas allée assez, euh, assez loin dans l'émission pour arriver au stade des coiffeuses, mais si mon souvenir est bon, elles arrivaient, euh, elles arrivaient beaucoup plus loin, en fait. Euh, elles arrivaient vers la fin de l'émission, euh, peut-être euh, à partir des lives, demi-finales.
1: Donc là, tu étais autonome, alors, ça veut dire
0: Oui, euh, on était autonome au niveau des coiffures, on devait se coiffer tout seul, par contre, après, bon. En général de toute façon euh, moi je sais que je fais des choses assez euh, assez simples quand même je ne suis, euh, suis pas très coiffure euh, en vrai de cheveux moi les cheveux lâchés j'aime bien ça me suffit, euh, ça me suffit largement. Et au quotidien justement quelles sont les, les marques que tu euh, apprécies euh, niveau soin visage est-ce que tu as des chouchous Ouais. Bah, alors soin visage moi il y a la crème Nivea euh, crème hydratante euh, classique le petit pot blanc. Euh, que je suis depuis que je suis toute petite. Euh, ça, ça ne changera jamais. C'est la meilleure crème du monde, vraiment. Je la conseille à tout le monde. Et après, il y a aussi euh, Cera, Cera V ou Cera V Je ne sais pas comment on dit. C'est une marque créée par des dermatologues qui est, qui est super, qui est très, très à la mode sur TikTok. Euh, en ce moment, on la voit un peu partout. Donc, j'ai voulu l'essayer et je la trouve vraiment, vraiment top. Elle n'agresse pas la peau. Il y a beaucoup de... De, de composants assez assez cool dedans tu as aussi un produit de démaquillant par exemple Ouais bah justement c'est en fait c'est justement ah. c'est le gel démaquillant Cerave que 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 j'utilise qui est super qui est vraiment top
1: Pour le visage tu euh, tu, tu te démaquilles d'abord avec ce gel là et ensuite tu as ta crème fétiche. Yes ah. Oui, je, je crois que c'est euh, une des, des crèmes les, les plus vendues, si je ne me trompe pas, en oui. là, là, la, la Nivea que, que tu
0: décris. Oui. Côté maquillage, du coup Kiko, euh, beaucoup de Kiko. Du coup, je suis passée à Charlotte Tilbury il y a quelques temps, je n'ai pas pu en empêcher. Après, pour les lèvres, ça m'arrive d'acheter, par exemple, les crayons à lèvres, juste Sephora, tout simple. Mais euh, moi, c'est du Kiko pour euh, les yeux... Pour, euh, pour les circils, pour les lèvres, pour euh, le teint aussi, j'utilise beaucoup de Kiko. Après, récemment, j'ai aussi essayé des produits Shane. Euh, voilà, après, c'est pas, c'est pas grande qualité. Mais euh, je sais que j'ai un highlighter qui vient de chez là-bas qui, qui fonctionne très très bien. Mais en général, moi, c'est Kiko et Charlotte euh, Tilbury et Fenty Beauty aussi, euh, de, de temps en temps. Mais c'est plus pour, euh, pour les lèvres que j'utilise euh, Fenty Beauty. D'accord.
1: Et est-ce que euh, le, les compositions, enfin, quand tu choisis un produit, est-ce que le côté composition éventuellement naturel, c'est euh, un argument, un critère pour toi
0: ou pas spécialement Alors, j'avoue que pour ce qui est des grandes marques comme Charlotte Tilbury ou Fenty, je ne regarde pas spécialement, malheureusement. Euh, par contre, je sais que euh, chez Kiko, ils ont pas mal de, de produits qui sont euh, cruelty free, ou ils ne testent pas sur les animaux, donc ça, c'est un truc qui, pour moi, est... Euh, est très 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 important et vu que 90% de mes produits viennent de là-bas euh, moi c'est quand même un, un, un petit critère je sais qu'en général je regarde sur les packaging euh, parce que je suis très protection des animaux euh, je suis à fond là-dedans donc, euh, donc c'est quand même un peu important pour moi d'utiliser des produits euh, vegan ouais des produits vegan ah. puis c'est toujours mieux en plus
1: alors, c'est vrai que pour le côté cruelty free, euh, la, l'Union européenne, du coup, euh, euh, interdit depuis plusieurs années euh, le test euh, ouais. sur les animaux, mais euh, on, on continue à le, à le trouver sur les, les différents packagings. Et après, il y a la dimension vegan, du coup, euh, le fait de ne pas avoir de produits euh, issus des animaux, comme le miel ou euh, le rouge cochinille pour les rouges à lèvres. Donc, ouais. ça, c'est un argument qui peut te, te convaincre aussi. Ouais ouais. ouais. Ça, c'est aussi important pour moi, Claire. Est-ce que euh, tu aurais une gaffe cosmétique à nous raconter euh, Un produit mal utilisé un jour, par exemple
0: Pas spécialement, mis à part que quand j'étais petite, euh, je mettais trop de... beaucoup trop de blush. Euh, voilà. Ou alors, euh, bah, une fois, je sais que j'avais... J'ai été... bon, j'avais genre 7 ans et j'avais cassé tous les maquillages dans la chambre de ma tante. Euh, genre des produits Dior, des trucs qui coûtaient bien cher. Euh, mais à part ça... Euh... T'avais tout essayé ouais. T'avais tout essayé et ça les avait cassés Ouais, je, j'avais appuyé trop fort sur le rouge à lèvres. Enfin, J'étais petite quoi.
1: Tu t'étais amusée et elle avait dû être ouais, ouais. pas très contente. Ah bah
0: ouais, clairement pas.
1: <rire> non, c'est drôle. Oui. <rire> tu as également tourné ton clip YouTube pour ta chanson « À l'encre de nos Jeux t'aime ouais. Et là, tu portais des, des paillettes comme maquillage. Donc, c'est toi qui t'étais maquillée.
0: Alors non pas du tout, j'avais pris euh, une maquillesse qui s'appelle Alexia, qui est super. Elle est basée du coup sur, euh, dans le sud de la France. Très très créative dans, dans les make-up qu'elle fait, donc euh, c'est pour ça que j'étais euh, venue vers elle. Je, l'avais, je l'ai connue grâce à justement une autre candidate de The Voice, euh, euh, bah, qui était avec moi le jour de mes éditions à aveugle euh, grâce à Marie Mitten. Euh, elle avait déjà travaillé avec elle, j'avais adoré ce qu'elle avait fait, donc, euh, donc je l'ai contactée. Après je sais que pour le clip, je m'étais inspirée beaucoup... Euh, bah justement, je voulais repre- représenter les larmes de façon, de façon fin, qu'on puisse les voir. Quoi. Je m'étais beaucoup inspirée d'Euphoria. Euh, parce qu'à cette période-là, pareil, c'était la période où Euphoria, c'était grave en vogue. Et moi, en général, quand je rentre dans une série, euh, je rentre dans une série, je n'en ressors pas. Donc, je m'en sers aussi euh, dans, mes projets, dans mes projets artistiques. Je m'inspire un peu de un peu de tout ce que, ce que je vois au quotidien et ce que je peux regarder ou écouter. Donc, je m'étais inspirée ouais, des, des maquillages de Faria de Madi dans le Foria, exactement, pour, pour cette idée, justement, des, des gouttes de larmes avec des petits des faux diamants là qu'on collait. Mais du coup, c'est, c'est elle qui, qui m'a maquillée et qui a fait un super travail, d'ailleurs. C'est très joli. Ça, ça
1: rendait très bien, bien, en effet. Nous ouais. allons passer à la rubrique « Les auditeurs s'imaginent » puisque, chers auditeurs, dans la vérité les auditeurs se laissent porter par la voix L'imaginaire, c'est aussi la force de l'audio. Voici les informations à deviner aujourd'hui concernant ma belle invitée Jade. Quel âge a Jade Quel baccalauréat a-t-elle passé Et à quel autre casting que The Voice a-t-elle participé Nous avons eu 19 ans,
0: mm-hmm. baccalauréat
1: S, la France a un incroyable talent. Ah bah je dis non, tout est... Il oui, n'y a, y a pas de bon. Nous avons également 22 ans, bac S, encore casting, nouvelle star. Toujours pas, toujours pas. Toujours pas.
0: 22 ans, bac L. Alors pour le bac L, c'est juste. Euh, j'ai passé un, un bac avec. Euh, parce que moi, j'ai, j'ai, j'ai fait le nouveau bac. Donc j'avais des spécialités très, très, très littéraires. Euh, voilà, voilà. Ça peut donner peut-être un petit indice sur mon âge éventuellement. Mais du coup, ouais, moi, c'était un, un bac L. Mais je n'ai pas 22 ans. Alors, Dino, quel âge as-tu bah, J'ai 18 ans. Euh, là, je vais sur mes 19 ans en, en juillet. Et au niveau de, de tes études, donc après ta, ton baccalauréat, mmh. tu as intégré Je suis dans cette école en, fait, en formation depuis que j'ai 14 ans. Donc euh, Déjà au collège, j'étais, j'étais dedans. Euh, c'est une école qui s'appelle la Damon School où euh, je suis euh, formée euh, prof... professionnellement euh, aux arts euh, de la scène où euh, je chante, je danse... Euh, J'ai des super profs qui qui se tuent à la tâche toute l'année pour nous offrir offrir l'opportunité de faire faire des beaux spectacles, de faire des grands spectacles dans des superbes salles dans le sud, justement. Et et du coup, je suis formée là-bas depuis un petit moment, depuis cinq ans maintenant, je crois. Là, je vais sur ma sixième année. Et et cette année, j'ai intégré justement leur compagnie professionnelle. Donc, ça me permet de faire beaucoup de scènes grâce à ça. De façon locale, c'est ça, il y a des spectacles réguliers organisés Exactement, ouais, exactement. on fait des spectacles euh, bah, pour nous, euh, on fait aussi des spectacles pour des associations bah, comme les Restos du Cœur, par exemple, euh, donc, euh, donc c'est, vraiment, c'est vraiment une chance, c'est vraiment une opportunité de pouvoir se euh, présenter sur scène de, de façon régulière comme ça, c'est toujours un, un vrai plaisir. Quoi. C'est via cette école que tu as appris le piano par exemple alors, non, pas du tout. Moi, le piano, j'ai appris un peu en didacte. J'avais fait deux, trois cours, mais c'était plus des cours de solfège quand j'étais, quand j'étais enfant, vers mes 10, 12 ans, je m'étais, je m'étais mise au piano. J'ai vite arrêté parce que je suis pas une très, très bonne élève. Moi, en général, je suis pas très scolaire. Euh, je préfère euh, travailler pour le plaisir. Quand je travaille, c'est vraiment pour moi. J'ai du mal avec, euh, avec tout ce qui est, euh, autorité, euh, tout ce qui est travail scolaire, tout ça, je, je, j'arrive pas. Moi, je suis plus dans le ressenti et l'artistique, euh, donc euh, ça me saoulait de devoir, euh, de devoir faire ça. Donc après, je me suis mise euh, toute seule. Bah, justement, je m'accompagnais en fait dans des et c'est comme ça que c'est venu, euh, que c'est venu quoi, le piano. Et pour la danse bah, alors Pour la danse, j'avais déjà fait euh, beaucoup d'années de danse classique quand j'étais petite, de mes 6 ans jusqu'à mes 10, 10, 11 ans, je crois, si je me est bien. Et après, j'avais arrêté parce que j'ai fait de entre-temps. Et puis, j'ai repris, euh, j'ai repris la danse, donc le modern jazz, dans cette école, justement, la Demon School, où, je faisais, où j'ai fait euh, du modern jazz et j'ai été formée par, euh, par, euh, par mon professeur. Après, moi, la danse, c'est vraiment, je le fais par passion. Euh, vraiment, il n'y a aucun but d'éventuellement en faire mon métier ou de me professionnaliser dedans. Moi, c'est vraiment juste pour le plaisir que, que j'en fais et ça me va très bien et j'adore toujours autant ça et je ne suis pas prête ouais, d'arrêter. Quoi. Et alors, concernant l'autre casting auquel tu as participé mm-hmm. Du coup, le, l'autre casting auquel j'ai participé, bah, c'était l'année dernière du coup, c'était euh, pour la Star Academy euh, de cette année, euh, la dernière édition qu'il y a eu, euh, le renouvellement de la Star Academy. Euh, malheureusement, je n'ai pas pu être prise parce qu'en même temps, je faisais aussi le casting de The Voice. Donc, euh, donc j'ai dû euh, faire un choix entre les deux, quoi. Ça a coïncidé mal. ouais mal? Oui, bah parce qu'en fait, au niveau des castings, euh, c'était au même moment, en fait. Donc, euh, il fallait que je décide entre, entre les deux émissions. Sauf que, vu que moi, The c'était mon rêve depuis toute petite, euh, je me suis dit que, de, que j'allais rester dans, dans mon but euh, premier. Quoi. Et tu as bien fait, alors? Oui. Ouais.
1: Et est-ce qu'il y avait euh, une, une différence au niveau de l'organisation? Je sais pas. Euh... Est-ce que tu as une anecdote peut-être par rapport à l'autre casting
0: Non, il pas, pas forcément de différence. Comme, comme beaucoup de castings télé, il y avait beaucoup d'étapes, évidemment, à chaque fois avant d'arriver, euh, d'arriver à la fin euh, du casting. Après, je sais juste qu'eux, ils faisaient beaucoup par, euh, par appel téléphonique, euh, tandis que The Voice, c'est quand même vachement euh, en présentiel. Enfin, en fait, c'est tout le temps en présentiel, euh, les, les castings de The Voice. Eux, je sais qu'avant de les rencontrer, il y avait quand même deux, trois étapes, euh, deux, trois étapes à faire euh, par Internet, etc., vidéo et, et tout ça, quoi.
1: Alors que The Voice, tu, tu n'envoies pas de vidéos de toi.
0: Pour moi, c'était un peu différent parce que ça faisait déjà plusieurs années que, euh, que je tentais les castings. Donc, les casteurs euh, me connaissaient depuis que j'avais 12 ans. Donc, euh, ils savaient déjà, en fait, euh, ce que je faisais et surtout l'école dans laquelle je suis. Euh, notre, notre parrain, c'est Bruno Barberès, qui est le directeur des castings de l'émission, justement. Donc, en fait, tous les ans, il y a un peu un casting sauvage où, en fait, il vient dans l'école et où il cast plusieurs... Euh, mais il casse plusieurs artistes et c'est là qu'il décide justement s'il si est fait monter sur paris ou pas quoi
1: ça veut dire que tu vois euh, la plupart enfin beaucoup
0: d'autres candidats ah ouais ouais tous les longs euh, tout le long en fait euh, des castings et des étapes de casting on voit euh, on voit euh, la plupart des candidats après à, en fait à la base on est quand même énormément donc il y en a quand même beaucoup qu'on bah, qu'on ne retrouve pas en chemin en fait euh, Il y en a beaucoup qui qui partent.
1: Et en termes de de pression, du coup, que ça peut apporter, euh, est-ce que c'est dur de de ne pas se comparer aux autres
0: Bah, Je sais que moi, je bloquais vachement euh, toutes ces pensées négatives-là que que je pouvais avoir. Euh, J'ai eu des moments où quand même, je me disais... euh, bah pourquoi enfin, ça a duré un quart de seconde, mais pourquoi je, pourquoi je suis là Qu'est-ce qui me prend de faire une émission pareille Il y a des super chanteurs en face de moi, machin et tout. Il y a eu ce truc de comparaison, mais je sais, je sais que ça l'a fait, en fait à énormément de candidats au long de l'émission, puisque on est quand même tous très proches et on, se, on parle beaucoup, parce que là-bas, on est vraiment enfermés entre nous dans notre petit monde. Quoi. Et je sais que ça a fait ça en fait, à pas mal de gens, ce, ce truc de, de remise en question, de questionnement, de « Oh là là, lui, il est incroyable !» genre lui, il a une qualité dans la voix que moi, j'aurais jamais, et inversement. Et du coup, il y a, y, a, y a ce truc de comparaison qui peut vite arriver, ouais, mais, euh, mais quand tu réfléchis quand même de façon saine, etc., tu te dis, bon, euh, si, si les casseurs, ils ont décidé de me prendre dans l'émission, c'est qu'il y a une raison différente. On a tous, euh, différentes, pardon. On a tous notre, euh, notre identité, on a tous nos qualités, et, et c'est juste ce qu'il faut retenir, et on se suffit à chacun. Donc, euh... Chacun apporte son univers. Ouais, exactement, c'est ça. C'est ça qui est bien dans l'émission, je trouve. On sent que tout
1: est fait pour que ce soit bienveillant, même s'il y a... Enfin, ouais. une
0: compétition. Ah oui, bien sûr. Franchement, euh, bah justement, j'ai été agréablement surprise parce que euh, même entre candidats, on peut avoir cette peur euh, quand tu fais des émissions comme ça, de, éventuellement, euh, ce côté compétition, ce côté, peut-être, euh, méchanceté ou se mettre des, des, des bâtons euh, dans les pattes euh, entre nous, mais pas du tout, en fait. Moi, je ne l'ai pas du tout ressenti comme ça. Entre tous les candidats, il y a directement eu ce truc de beaucoup de bienveillance, j'ai, j'ai créé beaucoup d'amitié euh, là-bas pendant l'émission justement, je suis ressortie avec euh, beaucoup d'amis en fait euh, donc ça a été vraiment une vraie chance cette année le casting, il a été très 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 bien fait, il n'y avait que, que des belles âmes en fait dans le casting euh, de cette année, euh, j'ai, vraiment, j'ai vraiment kiffé tout le monde, tout le monde s'entendait bien. bien euh, c'était, c'était vraiment super c'était trop bien
1: Ah c'est cool parce qu'en tant que spectateur, enfin téléspectateur c'est euh, l'impression que ça donne mais on se dit toujours peut-être que c'est bien
0: filmé Non, franchement, on, on, on s'aime vraiment sincèrement quand on nous voit dans le public et qu'on nous voit pleurer parce qu'il y en a un de nous qui, qui part. C'est, c'est réel. Puis, il ne faut pas oublier aussi que les castings de The Voice, avant qu'on passe aux auditions à l'aveugle, il y a quand même bah, presque 5-6 mois de casting. Quoi. Donc, il y a quand même pas mal de candidats qu'on connaît déjà depuis plusieurs mois. Puis maintenant, en plus, on a les, on a les réseaux sociaux, etc. Donc, même quand on ne se voit pas, on peut s'appeler au téléphone. Donc... Euh, en fait, on crée des liens hyper forts et le fait de se retrouver dans une aventure aussi, euh, aussi grosse et aussi forte émotionnellement parce que les gens ne se rendent pas compte, je, je pense. Il y, a, il y a ce truc où les liens qu'on crée, ils sont très, très différents en fait euh, que des liens qu'on pourrait créer avec, euh, avec d'autres, euh, d'autres personnes dans la rue ou quoi. Ce n'est pas, c'est pas la même ambiance, ce n'est pas le même contexte, mais, euh, mais quand, on, quand on pleure pour le copain et tout, c'est vraiment vrai. C'est, on s'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup.
1: Jolie. joli. <rire> Nicolas nous dit, tu avais vraiment ta place à The Voice, ne t'en fais pas. En plus, tu donnes vraiment des émotions à travers les chansons que tu chantes. Oui, c'est très gentil, merci beaucoup. Et Tiji nous dit la belle Jade. Oui. Du coup, nous arrivons à la fin de euh, cette
0: émission sur euh, la mise en beauté d'une chanteuse en hein, The Voice. Merci beaucoup Jade de nous avoir raconté tout oui, ça. Merci à toi. Justement, il y a une de mes de copines de The Voice là, qui est dans le live, il y a Esmé. Je ne sais pas si tu la vois dans les... Euh dans les commentaires et justement c'est ce genre de personnes dont je te parlais tout à l'heure quand je disais qu'on crée des liens très très forts dans l'émission quoi voilà voilà trop cool illustration exactement (rire)
1: vous 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 soutenez même après l'émission
0: ah bah oui, oui toujours quand
1: on te positionne dans une situation un peu extrême comme ça nerveusement émotionnellement ouais bah, les, les liens en euh, sont renforcés, en fait.
0: Non, ouais, exactement. exactement. Puis, euh, puis derrière, il euh, y a aussi le fait qu'il y, y a un moment donné, pendant les battles, euh, où en fait, on est tous placés dans un hôtel, les talents, les candidats, etc. Donc, on passe beaucoup de temps ensemble, en fait. C'est comme si on, comme si on vivait ensemble pendant quelques semaines. Euh, donc, euh, les liens, ils sont encore, euh, encore plus forts, vu que c'est très, très fort en émotion c'est très spécial, en fait.
1: Une aventure que tu oublieras pas.
0: Ah non, non, clairement pas. Chers auditeurs, vous pouvez suivre les aventures de Jade
1: sur son compte Instagram. Jade de Voice 12, sur YouTube également. Pour ma part, vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram oui. pour suivre mes prochaines émissions. Rendez-vous sur mon blog Beauté Imaginée pour avoir plus d'infos beauté. Et tous les replays de mes podcasts sont disponibles sur les grandes plateformes, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, etc. D'avoir participé. Dernière question, Jade. Pour une prochaine interview de Beauté
0: Imaginée, est-ce que tu penses à quelqu'un qui ferait un bel invité bah justement, je pensais à, bah à Esmé avant que tout à l'heure, quand tu m'as posé la question. Donc, euh, donc voilà, ce serait une très très belle interview pour, pour un concept euh, comme ça. Oui,
1: très, très bonne idée. Eh bien,
0: merci encore, Jade. Bah, merci à toi. Très
1: belle continuation. Qu'elles sont, euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là euh, dans les, dans ces prochains temps
0: Beaucoup de musique, beaucoup de projets, euh, de, de, belles, de belles choses qui, qui vont sortir. Euh, et je veux pas m'avancer, mais je pense euh, fin de l'été, euh, début du... Début de l'automne, voilà, voilà, euh, des petits, des des, des projets qui arrivent et et voilà.
1: Parce que The Vox, là, t'as fait créer des contacts, t'as permis d'avoir des opportunités différentes. Des
0: des contacts et des opportunités, oui. Après, moi, je sais que je préfère bah, préfère travailler en indépendante, en fait. Euh, Voilà, tout simplement, euh, aujourd'hui, dans le milieu artistique, c'est plus plus simple, c'est plus avantageux de de créer ses propres projets seuls, comme ça, on compte que sur nous-mêmes, en fait. Donc, euh, moi, personnellement je suis plus, euh, pour l'instant, en tout cas, dans, dans cette optique de travailler, de, ta- de travailler par moi-même, quoi. Après, euh, je ne suis pas fermée aux propositions, mais il faut vraiment que ça corresponde, euh, tout simplement, à, à ce dont j'ai besoin et ce que je veux artistiquement, Parce que souvent, les propositions qu'on peut te faire, enfin, je ne me rends pas compte, ça peut être de rejoindre un groupe. Ouais, c'est un peu de, ce genre de choses, ouais avoir comédie musicale, comme il peut avoir euh, bah, parfois des producteurs, etc., qui peuvent contacter les talents. Euh, puis le problème, c'est que ce n'est pas toujours euh, ce dont euh, les talents veulent, euh, ou dans, dans les directions artistiques dans lesquelles, de base, on s'oriente et tout, et il ne faut pas se perdre là-dedans. Donc, euh, c'est important de rester soi-même, je trouve. Enfin, pour moi, c'est ce qui est le plus important en tant qu'artiste. donc euh...
1: Un producteur, en général, il a, euh, par exemple, un un style de musique, c'est ça Ou une cible de l'éditeur ouais,
0: Quand même, la plupart du temps, en tout cas, après, tout, tout dépend de plein de choses, de plein de critères, des maisons de disques, etc., etc., mais souvent, euh, souvent, ils veulent travailler avec toi, mais ils ont aussi leur vision, et ce qui est totalement OK, quoi. Mais c'est pour ça que, moi, personnellement, je préfère... Euh... Je préfère euh, travailler, euh, travailler de, de mon côté. quoi.
1: On se quitte sur le message de Nicolas qui nous dit « J'ai vraiment hâte d'écouter de nouvelles chansons de Jade. J'écoute ses musiques tous les jours, je les adore. Hein? » oui, merci beaucoup. Hein? Un grand fan ici. Vous êtes encore là à la fin de cet épisode bah, Ça me fait très plaisir, merci beaucoup. Maintenant, venez me dire ce que vous en avez pensé sur Instagram. C'est comme ça que je serai ce qui vous plaît. que j'aime quand vous participez. Allez cliquer pour commenter quand j'interviewe mon invité sur son approche de la beauté.